0: Willkommen zu einer neuen Folge von Supermind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Und heute habe ich ein ganz besonderes Schmankerl, ein Highlight in der Serie. Und zwar zu Gast haben wir den Dirk Grabert, Gründer und CEO von Mr. Specs. Hallo, Dirk. Hallo, Miro. Danke für die Einladung. Sehr gern. Das sind bewegte Zeiten. Ich freue mich, dich doch irgendwie da, äh, dazu bekommen zu haben. Das ist äh, sicherlich zum Jahresende jetzt auch ähm, äh, für, für dich etwas, eine sehr beengte Zeit. Da liegt immer sehr viel an. Ähm, Dirk, du bist auch schon seit einigen Jahren, soweit ich das gesehen habe, jetzt bei der äh, I.O. in Berlin im Chapter. Ähm, vielleicht kannst du uns zum Anfang gleich ein bisschen was sagen. Wer bist du? Was machst du? Ein bisschen über dich, was ist dein Hintergrund? Und, dass wir.
1: Kann ich anfangen. Ähm, okay, also, äh, wie gesagt, ich bin Dirk, ähm, habe vor oh, mittlerweile knapp 13 Jahren Mr. Spex gegründet, ähm, bin also einer von vier Gründern, bei Mr. Spex und äh, Geschäftsführer. Ähm, äh, bei mir hat es äh, im Studium im nur für BWL gereicht. Ne? Ähm, das habe ich also studiert in Leipzig an der Hans-Schule und auch ein bisschen international. Ähm, und äh, äh, genau, bin bei io seit. Ich habe mal versucht nachzuvollziehen, wann das war. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube, es war ungefähr 2008. Und zwar mhm. hatte ich das Glück, dass ich bei dem ersten Accelerator-Jahrgang dabei war, ähm, der von io in Berlin gestartet wurde. Und ähm, bin dann so typischerweise nächstes Mal hängen geblieben bei io. Und ähm, über die Zeit hat sich das für mich ähm, als immer wertvoller sozusagen herausgestellt. Bin Ganz normales Forumsmitglied und äh, äh, schätze sozusagen diesen monatlichen Austausch immer sehr. Mhm.
0: Mr. Spex, da, äh, ich kenne die quasi von meiner Kontaktlinsenbestellungsserie her. Ja? Ich habe, glaube ich, bei euch noch keine Brille gekauft, aber wahrscheinlich ähm, ist das jetzt auch gar nicht äh, mehr allein das, was ihr macht. Erzählen uns mal ein bisschen was darüber. Was macht die Firma? Wie groß seid ihr?
1: Mhm. Ähm, also wie gesagt, wir haben vor 13 Jahren angefangen, sind mittlerweile ähm, aus Berlin raus in über 10 Ländern aktiv in mhm. Europa. Und ähm, äh, genau, sind Europas führende Omnichannel-Optiker, <lacht> verkaufen Kontaktlinsen, wie du es gerade schon gesagt hast. Natürlich der Schwerpunkt heute ist ganz klar die Brille und natürlich auch Sonnenbrillen, was ich sinnvollerweise ergänzt. Ähm, wir haben schon über 4 Millionen Kunden, wenn es das wächst, und ähm, äh, haben auch eine sehr, sehr hohe Wiederkaufsrate. Insofern sehr, sehr zufriedene, loyale Kunden und ähm, Nachdem wir rein online gestartet waren, haben wir seit 2016 auch eigene Läden, erst hier in Berlin, ähm, mit einem gestartet haben den dann ein Jahr lang optimiert und mittlerweile haben wir 34 eigene Läden.
0: Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Und Ich weiß nicht, wie kann man es größtentechnisch, typischerweise im Umsatz, weiß nicht, was du dazu sagen kannst.
1: Wir sind mit Mr. Specs jetzt schon in über zehn Ländern, äh, haben über vier Millionen zufriedene Kunden und äh, sind, äh, bei nö deutlich nördlich von über 100 Millionen Umsatz äh, mit über 500 Mitarbeitern.
0: 500 Mitarbeiter, das äh, ist natürlich eine echte beachtliche äh, oh, Deutlich drüber, mittlerweile okay. Deutlich drüber. Ne? Okay. Ähm, Schwerpunktsrechtlich, seid ihr jetzt in Berlin noch aufgestellt auf einer Mitarbeiterzahl her oder verteilt sich das jetzt irgendwie selber?
1: Naja, wir haben ähm, schon 2013, 2014 ähm, zwei Unternehmen gekauft in Skandinavien. Das heißt, wir haben noch ein Büro in Stockholm und noch eine kleine Logistik auch in Norwegen. Ähm, in Skandinavien haben wir circa 30 Mitarbeiter. Ansonsten ähm, haben wir ein großes Logistikzentrum in Berlin-Spandau, ähm, unsere Zentrale im ähm, äh, Kanzlerwerk und äh, mittlerweile durch die 35, ähm, die 34 Läden, Entschuldigung, ähm, auch äh, sehr verteilt in ganz Deutschland mit Mitarbeitern.
0: Fläche, ja. Ich glaube, ich bin irgendwann mal da vorbeigeradelt. Da führt irgendwie ein, ein, ein Spree-Radweg da hinten an eurem Logistikzentrum, muss es gewesen sein. Da hm. ich mir das, ja. ja. Das ist eine schöne Strecke da hinten hoch. Ähm, wenn ich ein bisschen nachgegoogelt habe, äh, mhm. sozusagen, dann habe ich auch gesehen, ihr seid ja tatsächlich jetzt schon einfach äh, einige Zeit im Markt. Ähm, habt auch eine Menge an Venture Capital aufgenommen. Jetzt sind da so ein paar große Namen mit dabei. Ähm, kannst du da ein bisschen was erzählen zur Historie, wie ihr dort aufgestellt seid?
1: Also, ähm, als ich Mr. Specs gegründet habe,
0: mhm.
1: hatte ich gerade zweieinhalb Jahre Boston Consulting Group hinter mir und ähm, hatte die Zeit eigentlich genutzt, um meine ganzen zu zurückzuzahlen. Also hatte ich kein, äh, kein großes finanzielles Backing irgendwo her, auch nicht familiär. Ähm, insofern äh, war ich froh, dass wir zur Gründung schon ähm, Angel-Investoren hatten, die uns unterstützt haben. Ähm, mhm. ja, unter anderem war dabei der Lukas Stadowski, den ich halt durch die HAL kannte mhm. und ähm, ein paar andere Leute. Und wir haben uns dann sukzessive eben erst über klassische Angel-Runden und dann ähm, VC-Runden finanziert wir mit E-Commerce hat man in der Regel ein sehr kapitalintensives Business, weil man sowohl Technologie, das Inventory hat, also das Warenlager, was man finanzieren muss, aber auch zum Anfang in der Regel in Marketing investiert, um die Marke aufzubauen und dann über die Zeit auch einen positiven Lifetime Value gegenüber den Kundenakquisitionskosten zu haben. Und deshalb haben wir Sagen wir, schon sehr viel Geld auch benötigt für das Wachstum und äh, genau hatten die Herausforderung, als wir 2007 gegründet haben, äh, waren wir erstmal ganz gut ausgestattet mit einer Angel-Runde im ähm, hohen sechsstelligen Bereich mhm. und wussten, wir müssen dann im zweiten Halbjahr 2008 neues Geld aufnehmen. Nur 2008 kam dann die Finanzkrise und das war dann gar nicht so einfach, ähm, überhaupt jemanden zu finden, der auf einer vernünftigen Bewertung Geld investieren wollte. Wir haben es dann aber geschafft, glaube ich, zwei Tage vor Weihnachten eine, äh, nee, eine Series-A-Runde noch zu closen mit dem Hightech-Runder-Fonds und Grazia Equity. Aha. Und seitdem haben wir dann diverse Folgerunden mit anderen äh, Investoren gemacht. Seitdem ging es dann eigentlich immer ähm, äh, deutlich aufwärts. Wir hatten zum Glück jedes Jahr ein zweistelliges Wachstum eines Aspekts. Ähm, mhm. Also wir hatten auch immer eine kontinuierliche Entwicklung, mhm. sodass wir ähm, als Firma, aber auch als Gründer quasi mitwachsen konnte.
0: Dirk, wenn ich hier auf Crunchbase und anderen äh, schaue, da sehe ich so eine äh, große Zahl von ungefähr 160 Millionen Funding. Was ist da dran in der Zahl? Also in Summe stimmt das sicherlich.
1: Da waren ab und zu ein paar Secondaries dabei. Ähm, deswegen, was an Geld in die Firma eingeflossen ist, ist trotzdem ähm, schon dreistellig gewesen. <musik>
0: Kurz zu dir, worum kümmerst du dich da speziell in der Firma? Das hat sich ja sicherlich in den letzten Jahren auch irgendwie nochmal stark verändert ja, mit dem Wachstum der Firma. Was treibt dich jeden Tag so rum?
1: Wir waren vier Gründer. Wir, Gründe. wir waren zwei ITler, zwei BWLer und ähm, ich bin mittlerweile der letzte verbliebene Gründer. Aber alle sind, glaube ich, mindestens fünf, sechs Jahre dabei geblieben und wir haben sehr lange ähm, sozusagen zusammengearbeitet. Und die anderen sind schon wieder raus, haben schon wieder neue Unternehmen gegründet. Insofern, genau, zum Anfang als Gründer hat man alles gemacht, inklusive Pakete packen. Heute sind es letztendlich noch drei Themen. Das ist der Fokus auf eine Strategieentwicklung, die langfristige Perspektive. Wo wollen wir als Unternehmen uns hin entwickeln? Und was sind dafür die richtigen Schritte? Das zweite ist aus meiner Sicht immer ein sehr gutes Management-Team zusammenstellen. Und mit dem Team zusammen das Thema Kommunikation der Strategie und auch die Abstimmung zwischen den Bereichen herzustellen. Und das dritte ist Investor Relations, also letztendlich mit dem Beirat und Investoren ähm, kommunizieren und sicherstellen, dass wir immer, sagen wir dass die Investoren gut abgeholt sind und wir aber auch ausreichend Funding haben, um
0: das Wachstum fortzusetzen. Erzähl uns vielleicht noch mal ein bisschen was über dich. Wie voll ist dein Zuhause? Was ich, was ja, also, ähm, äh, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder
1: und äh, wir haben einen Hund mittlerweile seit einem Jahr.
0: Ist das äh, als, als, als Resultat der zwei Kinder oder war das eine eigene Idee? <lacht> ähm, in der Tat, äh,
1: wie bei vielen so oft, äh, die Idee kam im Norwegen Urlaub äh, letztes Jahr und ähm, die Kinder und auch meine Frau waren voll in Flamme. Ähm, ich habe erstmal versucht, den mahnenden äh, Zeigefinger äh, zu heben, äh, wurde aber überstimmt und äh, komme aber auch, also bin auch sehr froh, dass wir den Hund haben ne? und ähm, bin auch derjenige, der früh immer äh, über eine halbe Stunde mit ihm von sechs bis halb sieben äh, unterwegs ist.
0: Das wäre beinahe meine nächste Frage gewesen, das ist quasi dein Sportprogramm, nehme ich an, oder gibt es dann noch ein zweites?
1: Ähm, Zweimal die Woche versuche ich, äh, früh um sechs bis um sieben äh, so geführtes Training zu machen und äh, das kriege ich in der Regel noch hin, das sind die Tage, wo dann meine Frau die Frührunde mit dem Hund übernimmt.
0: Du hattest, glaube ich, auch so einen äh, Strategieberatungshintergrund. Kannst du dich noch erinnern, was dein Lieblingsfach in der Schule war?
1: Ja, ähm, also ich glaube, klare Nummer eins war Mathe ähm, mhm. bei mir. Und mhm. ähm, weil ich immer äh, ein Fach hatte, wo ich ja einfach nur zuhören musste im Unterricht und wenig lernen musste, was immer logisch erschloss. Ich war tendenziell eher, ähm, glaube ich, ein fauler Schüler. Ähm, und ähm, danach würde ich sagen noch Chemie und Sport. Das sind so die, die Fächer, wenn ich sage, das sind meine Lieblingsfächer.
0: Gibt es da irgendwelche Wettbewerbe, an denen du mal gewonnen hast? Das klingt ja so ein bisschen. Das gibt ja diese Wissenschaftswettbewerbe, die man so in den Jahren macht. Oder auch später. Wer war es? Mhm, äh, fairerweise, nee, Wissenschafts
1: darf jetzt nie gereicht. Ähm, ich äh, habe nach, äh, dem ich aktiv selber Basketball, also erst Handball gespielt, dann Basketball gespielt, mhm. ähm, habe aber auch gemerkt, dass, äh, mein Talent sich äh, in Grenzen hält und äh, war dann Basketballtrainer vor vier oder fünf Jahren und habe äh, zumindest mit der Mannschaft, ähm, äh, die ich trainiert habe, es war eine Jugendmannschaft, auch äh, war ich Landesmeister in Sachsen-Anhalt und als ähm, Unternehmer hatten wir das Glück, dass wir, glaube ich, 2010 als Team den Deutschen Unternehmerpreis gewonnen haben. Das war von mhm. dem Harvard Club of Germany, glaube ich, äh, so eine mhm. Logikvereinigung und mhm. ähm, das das Coole war, dass das Preisgeld war quasi eine Woche Executive Education in so ein Kurs.
0: Aha. Und
1: das fand ich phänomenal. Also, und das durfte ich dann wahrnehmen, vor vielen Jahren mal.
0: Ein, zwei Fragen noch zu dir persönlich. Mhm. Fährst, du, fährst du Auto, Fahrrad, Scooter?
1: also auf Arbeit fahre ich in der Tat mit dem Auto meistens, ich wohne im Südwesten von Berlin, muss in den Nordosten und ähm, genau. Okay. Aber sonst fahre ich auf Fahrrad. Also Der
0: so. Berlin-Standard, da kommst du nicht rum. Ja, okay. Hast du einen Lieblingsfilm?
1: Ah, nicht so wirklich. Also ich gucke zwar gerne Filme, aber würde ich sagen jetzt, also ich bin natürlich ähm, jetzt mit über 40 in der Star-Wars-Zeit aufgewachsen, ganz klar. Ähm, wenn ich heute Filme gucke, würde ich sagen, was gucke ich gerne? Zum Beispiel in Tatort aus Dortmund.
0: Die sind ja noch jugendfrei. <lacht> Hast du eine Lieblingsband oder Sänger?
1: Ähm, auch da, ich tue mich immer schwer, also es auf einen irgendwie festzulegen. Also äh, was höre ich gerne? Ich höre gerne so deutschen Hip-Hop, also fantastische vier ähm, Seed, ähm, beginner, fettes Brot, aber ich höre auch Silbermond. Aha.
0: Spielst du eigentlich ein Instrument oder so?
1: Ach nee, das, ich bin, glaube ich, bei uns in der Familie ganz klar der Unmusikalische. Okay.
0: Also <lacht>
1: weder Singen noch Instrument. Also ähm, äh, wenn ich damit Geld verdienen müsste, dann wäre es wirklich schwierig.
0: Das ist Plan C, okay. <lacht> Hattest du mal eine besonders unsinnige oder verwegene Idee in deinem Leben? Ich hatte wirklich mal eine wirklich total ähm, bekloppte
1: Idee. Ähm, und zwar ähm, bin ich mal mit drei Freunden zusammen, so klassisch, was man macht, nach dem Abi, glaube ich, ähm, äh, eine Flugreise gemacht. Und wir haben uns ähm, aus dem Flugzeug, was man kann erzählen darf, die Schwimmwesten mitgenommen und haben die dann in einem äh, Schwimmbecken äh, nachts im Freibad ausprobiert. <lacht> Und? <lacht> sich ja, der funktioniert. Also äh, ich kann jedem sagen, ja, diese Dinger funktionieren. Nein <lacht> oben.
0: Okay. Danke nochmal an alle Hörer, Ihr braucht das nicht mehr ausprobieren. Genau. <lacht> haben wir wieder ein paar Schwimmwesten gerettet. Dieses Jahr war ja doch ein sehr bewegtes Jahr, ne? in vielerlei Form. Ähm, auch bei EU hm. hat es ähm, sozusagen Covid-Gewinner, ähm, Verlierer gegeben. Ihr seid ja nach wie, ihr habt ja beides irgendwo, wenn man so sagt, ihr habt ja, auf der einen Seite natürlich organisch, aus dem, stark aus dem Online natürlich und habt jetzt natürlich auch in der Fläche dort eure Erfahrungen gesammelt. Wie seid ihr als Firma jetzt damit umgegangen, mit der gesamten Situation? Was heißt das für dich persönlich? Wo hast du deinen Fokus gelegt in diesem Jahr?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir ähm, haben das bei Mr. SREX schon relativ zeitig ähm, mitbekommen, dass Corona äh, so einen größeren Effekt haben könnte. Ähm, warum? Weil natürlich von den weltweit gefertigten Brillen ein sehr großer Teil auch aus Asien kommt. insbesondere China. Ja, und in und ähm, deswegen haben wir schon Mitte, Ende Januar gemerkt, oh, das könnte knapp werden, äh, auch mit der Warenversorgung. Und ähm, hatten uns dann als Managementteam Anfang Februar dazu entschieden, unser Warenbestand signifikant aufzustocken, weil wir eher die Angst hatten, Anfang Februar nicht genügend Ware zu haben, um einen vernünftigen Umsatz zu machen dieses Jahr. Da hat noch keiner an Lockdown oder irgendwas gedacht. Das war rein sozusagen die Supply-Seite, wo wir dachten, oh, uh, das wird schwierig. Ähm, mhm. Entsprechend haben wir äh, da innerhalb von einer Woche so viel Ware gekauft wie noch nie bei uns äh, bei Mr. Spex. Ich glaube, für fast 10 Millionen Euro. Und ähm, äh, haben wir es in unser Lager voll gemacht. Und dann kamen die Einschläge natürlich näher und, ja, auch wir hatten vor der Krise, ich glaube, 18 oder 19 Läden. Und, aber natürlich haben wir auch ein sehr starkes Online-Geschäft. Also, die Online-Umsätze machen bei uns immer noch über 80 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Und dadurch, sagen wir so, haben wir dieses Jahr trotzdem ein zweistelliges Wachstum erzielt oder werden das erzielen, äh, während die Branche bei uns im zweistelligen Bereich schrumpfen wird. Ne? Ähm, und äh, die Bandbreite für das management bei uns war recht breit, weil wir hatten natürlich äh, unsere Läden, die wir zumachen äh, mussten und zugemacht haben, äh, Mitarbeiter in Kurzarbeit gestreckt, <lacht> eine Logistik, die für uns so ein bisschen der Single Point of Failure war, äh, die durfte auf keinen Fall zugemacht werden, weil sonst hätten wir keinen Umsatz machen können. Als Firma und ähm, entsprechend mussten wir da sehr viele Hygienemaßnahmen, getrennte Schichten und so weiter einführen. Ähm, und in so bei den klassischen äh, Zentralfunktionen haben wir natürlich alles rum aufgeschickt. Und ähm, das hat auch sehr gut funktioniert. Wir waren zum Glück, glaube ich, vor drei Jahren in die Cloud gewechselt zu Office 365 und das war eine gute Infrastrukturentscheidung damals und ähm, mussten jetzt im Zweifel beim Kundenservice, guten Service, glaube ich, noch ein bisschen Infrastruktur, also Hardware nachkaufen, damit die Leute auch von zu Hause halten können. Ja, ansonsten war es eben viel Kommunikation. Ähm, äh, ich glaube, wir haben unseren Mitarbeitern in der Hochzeit des ersten Lockdowns zweimal die, ähm, zwei die Woche informiert. Also A, was der Status? Was, wie geht es weiter? Ähm, weil natürlich auch sehr viel Verunsicherung da war. Ja, und ähm, ich glaube, das war ähm, mit das Wichtigste, neben viel koordinativer Arbeit, schnell und bescheiden, eben die Kommunikation zu dem Thema.
0: Ja. Wie hat euch das als Organisation jetzt geprägt? Also während mhm. und vielleicht jetzt möglicherweise auch halt nach dem Covid-Desaster?
1: Ich hatte, also mein eigenes Gefühl ist, dass wir als Organisation da auch nochmal gesehen haben, wie gut das bei uns als Firma, als Team funktioniert. Und ich glaube, da haben alle einen am gleichen Strang gezogen, da gab es irgendwie keinen Ausfall im Management-Team wir hätten, also alle waren belastbar ähm, und äh, was die Mitarbeiter, glaube ich, auch sehr geschätzt haben, wir äh, arbeiten auch mit so OKRs, Objective Key Results ähm, und haben die dann äh, schon eigentlich fertig gehabt fürs zweite Quartal. Also wir hatten im März gesagt, okay, ab April ist das der Fokus und wir haben die komplett umgeworfen, innerhalb von einer Woche und haben gesagt, jetzt gehts es da lang und ähm, äh, dieser, äh, dieser Fokus im zweiten Quartal, ähm, und jeder wusste genau, worum es ging, ähm, äh, der war enorm. Also der hat, glaube ich, gezeigt auch, wozu man nochmal in der Lage ist, auch kurzfristig was zu bewegen. Ähm, viele Sachen quasi natürlich nach Fokus auf das Online-Business ähm, äh, gelegt, aber auch Features live gebracht innerhalb von wenigen Tagen, wo wir sonst normalerweise uns deutlich mehr Zeit lassen wie zum Beispiel, dass man Retouren von zu Hause abholen konnte und nicht mehr zur Post zurück musste. Das war ein Thema, dass die Leute durch den Lockdown beispielsweise in bestimmten Ländern gar nicht mehr ausdurften. Das wäre mhm. unser Modell mit Ansichtsbestellungen hätten gar nicht vernünftig sozusagen weiter betreiben können. Aber also viele, viele kleine Sachen, die echt zu den
0: Buchergebnissen haben, dann auch schnell. Okay. Würde ich irgendwas bewahrt bleiben jetzt, wenn ihr dem Ganzen noch was Positives abgewinnen könnt?
1: Also auf jeden Fall sind in den klassischen Bürostandorten die die Arbeitszeitmodelle die werden sich sicherlich oder die Präsenzmodelle das wird sich dauerhaft glaube ich ändern wir haben glaube ich zumindest bei mir war es so dass ich vieles was wir heute komplett remote machen hätte ich mir vor einem Jahr zumindest zu 80 Prozent wahrscheinlich nicht vorstellen können wir sehen aber genauso was den Mitarbeitern fehlt. Also, wir glauben jetzt nicht daran, dass wir komplett ins Homeoffice wechseln für die nächsten zehn Jahre, sondern ähm, wir glauben schon, dass, äh, wenn wir eine starke Kultur aufbauen wollen, so wie wir sie das leben, ähm, dass der, das Büro weiterhin ein wichtiger sag mal, Bestandteil sein wird. Aber muss ich dort 80 oder 100 Prozent meiner Arbeitszeit verbringen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht sind es auch 40 oder 50 Prozent, ähm, die ausreichen. Aber ich glaube, die sozialen Interaktionen, das merken wir immer mehr, ähm, das fehlt den Mitarbeitern sehr stark.
0: Ja, ja. also ja. die Online-Weihnachtsparty ähm, äh, werdet ihr <lacht> noch nicht so pushen, nehme ich an. Äh,
1: nein, auch wenn die wahrscheinlich deutlich günstiger wäre, ähm, werden wir das äh, versuchen, nächstes Jahr ähm, äh, wieder
0: physisch zu machen. Dann lass uns vielleicht mal ein bisschen in die äh, Unternehmerhistorie bei dir ähm, äh, reintauchen. Du hattest am Anfang so ein paar Worte gesagt, wie ihr gestartet seid. Ich habe äh, irgendwo gelesen, äh, der Lukas Gadowski, den man ja auch im Berliner Umfeld äh, äh, sehr gut kennt, ähm, äh, mit dem habt ihr zusammen gestartet oder wie weit ging das denn eigentlich los? Also quasi von deinem äh, äh, Beraterkarrierepfad hin zu mhm. äh, E-Commerce-Unternehmertum. Mhm. Also ich kannte den Lukas
1: ja schon aus Uni-Zeiten ähm, und ähm, ich glaube, äh, initial fing das an, äh, dass ich irgendwann von München nach Leipzig geflogen bin ähm, und der Lukas äh, in dem gleichen Flieger war und wir uns dann zusammengesetzt haben und äh, äh, ich sozusagen dachte, Lukas, äh, äh, wollen wir nicht irgendwas zusammen machen? Und äh, dann hat er mich, glaube ich, erst versucht, für Spreadshirt zu gewinnen, was damals eine Hauptbeschäftigung war. Und dann meinte ich, nee, ich möchte schon irgendwas Eigenes machen. Und ähm, so fing die Diskussion an. Das war aber, glaube ich, noch ein knappes Jahr vor dem Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und äh, die eigentliche, sagen wir mal, Passion für Unternehmertum, die habe ich schon an der HHL für mich entdeckt, in der Zeit, weil das einfach viele unternehmerisch geprägte äh, Leute waren, die dort studiert haben. Und ich hatte damals meine Praktika, ähm, nicht wie viele in Beratungen oder in ähm, Großkonzernen gemacht, sondern ich habe die in Startups gemacht. Also ich war 2003 ähm, bei eBay. Damals war eBay in Deutschland gerade so drei Jahre alt. Ähm, also ich würde sagen, noch zumindest in einem Wachstumsmodus. Ähm, und äh, ein Jahr später war ich dann bei Yamba, äh, dem verrückten äh, Froschen. Äh, und das okay. war... Äh, in einem sehr äh, steilen Anstellwinkel gerade unterwegs. Also das hat äh, sehr viel Spaß gemacht ähm, und da habe ich einfach gesehen, wie viel man da schon bewegen kann und ähm, äh, war total begeistert, hatte aber nach der Uni erstmal keine Idee, was ich machen soll und deswegen bin ich erstmal, und hatte auch kein Geld aber sondern eher, äh, wie heißt das schön, viel Fremdkapital im Portfolio ähm, und musste das erstmal zurückzahlen. Deswegen war ich in der Beratung, möchte das auch nicht müssen, habe da viel gelernt und ähm, dann nach ein bisschen Sortieren, wo ich für mich Klarheit gefunden habe, wo kann ich als Unternehmer sozusagen ähm, aus meiner Sicht einen Mehrwert schaffen, ähm, habe ich für mich E-Commerce definiert gehabt. Ähm, lag daran, dass ich eben bei eBay, bei Yamba äh, digitale Geschäftsmodelle gesehen habe und ähm, äh, da mal so im Produktmanagement und Marketing äh, ein bisschen wir, erste Einblicke gewonnen habe und in der Beratungszeit halt viel so Retail, aber auch Corporate Finance-Themen gemacht habe und deswegen durch so physischer Handel und Online dachte ich mir so okay E-Commerce, das ist was, ähm,
0: da kann ich vielleicht
1: äh, irgendeinen Unterschied machen und äh, äh, ich konnte mir damals beispielsweise 2007 nicht vorstellen ein rein digitales Modell zu gründen, war ich einfach Entweder zu alt oder zu unflexibel im Kopf. Ich weiß es nicht genau. Und ähm, deshalb e -Commerce. Und dann bin ich so sukzessive verschiedene Segmente durchgegangen. Und Brille war halt eins. Ja. Also Brille war spannend, weil der Markt groß ist, weil die Margen sehr groß waren. Und ähm, dann bin ich wieder in der Diskussion mit dem Lukas war wieder drauf gekommen, dass wir es ähm, gestartet haben. Ich habe das Team zusammengesucht und er hat sehr stark auf der Angel-Investorenseite geholfen.
0: Seid ihr damals konkret dann gestartet? Also, ähm, so ein bisschen mit Angel Invest, führe ich jetzt raus, aber noch nicht wirklich die klassische VC-Schiene sozusagen? Nee, also, wir haben das so gemacht, dass
1: wir, ähm, wir waren vier Gründer und ich glaube, wir hatten damals ähm, äh, sehr viele verschiedene Angel, ähm, die ich ähm, teilweise über Lukas, äh, teilweise über andere Leute ähm, quasi kennengelernt habe. Und ich glaube, wir hatten 700.000, 800.000 Euro als ähm, Angel-Runde gemacht. Das war schon sehr ordentlich damals. Und sind dann ein Jahr später mit VC gestartet.
0: Wie denkst du jetzt eigentlich so im Nachhinein äh, über das ganze Thema E-Commerce nach? Da, das ist ja durchaus nicht äh, frei von Challenges, beziehungsweise ist jetzt auch natürlich ein sehr kompetitives Thema. Da gibt es ja den Range zwischen, du hast auch angesprochen, ich glaube, Spreadshirt, ja, und mhm. dann guckt man aber auch so äh, bis Zalando sozusagen oder Zo Plus. Ähm, mhm. Wo siehst du generell in E-Commerce-Modellen jetzt mit deiner ganzen Erfahrung so die Challenges ähm, und äh, warum funktionieren die am Ende dann doch sehr unterschiedlich? Ne, es gibt ja sehr erfolgreiche Modelle, es gibt quasi Modelle, die irgendwie immer struggeln. Ich kenne ja den Möbelbereich so ein bisschen, der ist auch mhm. noch irgendwie relativ früh dran. Ja. Ähm, äh, wie würdest du das festmachen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich glaube wo wir, also ich glaube, das Thema, wie stelle ich, also welchen Mehrwert biete ich wirklich für den Kunden? Mhm. Ähm, äh, und das, ich glaube, das ist die Frage, äh, die muss ich verstehen. Und ähm, und ich glaube, der Mehrwert, der kann eben je nach Produktkategorie, Vertical, was auch immer, extrem unterschiedlich sein. Ne? Und äh, äh, aber da, und das Problem ist natürlich auch, dass immer so die wir haben eine sehr dynamische Wettbewerbslandschaft. Also die traditionellen Händler verändern sich, dann gibt es Marktplätze, dann gibt es äh, technologische Sprünge und so weiter. Insofern muss ich da äh, ziemlich genau verstehen, was braucht der Kunde heute, aber idealerweise auch antizipieren, was will der eigentlich in den nächsten drei, fünf oder zehn Jahren haben. Na? Und ähm, äh, wie kann ich mich als Firma da so positionieren, dass ich wirklich einen signifikanten Mehrwert schaffe, der auch wirklich dauerhaft ist oder verteidigbar ist gegen Leute. So. Und, ähm, äh, und ich glaube, diese Frage stellt sich teilweise Leute deutlich zu wenig, ähm, wenn sie ein E-Commerce-Modell oder auch andere Modelle hören. Und, ähm, äh, und es hilft natürlich, wenn ich ähm, auch schnell eine relevante Größe in dem jeweiligen Markt sozusagen ähm, äh, bekomme, weil ich glaube, dieses Thema Zugang zum Endkunden ähm, äh, ist mittlerweile nicht nur für Händler, sondern eben auch für viele Konsumentenmarken ähm, ein sehr wichtiges Thema. Und ich habe natürlich dann, äh, sagen wir so, in diesem äh, E-Commerce-Umfeld beziehungsweise den äh, relevanten Umgebungen äh, immer stärker werden der Gatekeeper. Ja, also ich muss es ja schaffen, sozusagen äh, in diese äh, Bekanntheit beim Endkunden reinzukommen, in diese Consideration, wenn der Kunde an Brille denkt, soll er an Mr. Specs denken. Ja. Mhm. Ähm, und äh, weil wenn er anfängt mit ich suche mal bei Google nach Brille äh, oder äh, ich muss die Kunden, wenn ich Kunden jedes Mal sozusagen neu einkaufe beziehungsweise über solche Gatekeeper wie wenn Google und Facebook ähm, oder sag mal, Amazon ist jetzt für uns relevant, also maximal mhm. Wettbewerber, aber ähm, ähm, also ich brauche, glaube ich, ähm, den Zugang zum Endkunden. Ich muss ihn sehr gut verstehen, damit ich ihn möglichst äh, sehr lange ähm, glücklich machen kann. Ja? Mhm. Ähm, und wenn ich das schaffe, mit einer gewissen, sagen wir, Worth auf Mouth, Strategie, das heißt, wenn Kunden zufrieden sind, weiter erklären ähm, oder das mitteilen, ich glaube, dann hat man gute Voraussetzungen. Ne? Ähm, aber natürlich, wie gesagt, auch da ändert sich sehr vieles. Als wir 2007 gestartet sind, hat von Influencer noch keiner irgendwas gewusst. Ne? Also da ändert sich natürlich auch viel in der Dynamik. Äh, insofern äh, werden es die Gatekeeper von morgen vielleicht noch andere Leute sein oder andere ja. Player gemacht.
0: Ja. Also ich habe das so ein bisschen beobachtet, es gibt ja Modelle, die sind ja sehr Operations getrieben oder auch abhängig irgendwo mhm. und die scheinen jetzt natürlich eine echte Challenge auch zu haben, natürlich in der Eskalierung dadurch auch der gesamten Kostenstruktur. So im Nachhinein siehst du das bei, bei euch eher als Vorteil? Ist das ein einfacher, also vergleichsweise von Operations sehr einfach oder wirklich eher sehr schwierig? Also, ich würde sagen, dass
1: unser Operations-Modell schon, ähm, also wir konnten das nie outsourcen oder wir haben es mhm. nie sinnvoll sozusagen äh, machen wollen, auch, weil wir natürlich Brillen online ähm, hat bisher keiner gemacht. Und ähm, äh, bei, wenn ich beispielsweise äh, eine Brille verschicken will, dann muss ich halt jemand haben, der die Gläser zuschneidet, ähm, die dann in die Brille einsetzt. Das ist wirklich nach Handwerks- äh, Arbeit, ähm, das, äh, das Zuschneiden ist im Zweifel hochautomatisiert und sehr genau, aber das Einsetzen erfolgt auch bei uns in Berlin Spandau, in diesem großen Logistikzentrum, noch manuell. Ähm, ähm, also, wir verglasen dort jeden Tag 2.000, 3.000 Brillen und ähm, äh, äh, haben durch dieses Ansichtsgestellmodell für die Brillen auch nochmal eine Sonderkomponente. Ähm, wenn ich einen Kundenservice-Mitarbeiter äh, suche, dann Suche ich idealerweise auch einen Optiker, der beraten kann. Natürlich haben wir auch Nicht-Optiker-Service, die wir ähm, äh, anwerben, schulen oder die auch die ganzen sagen wir mal, Fragen rund um, äh, wo ist meine Bestellung, was mit der Erstattung und so weiter äh, regeln können. Hm. Aber ich brauche schon sehr viel sagen wir, spezielles ähm, Know-how in vielen Unternehmensbereichen. Ähm, daher machen wir auch, wenn es das wächst, sehr, sehr viel selber. Also wir machen Logistik selber, wir machen Customer Service selber. Mhm. Ähm, wir, also unser Marketing Team ähm, äh, ist auch sehr detailliert noch ähm, bei der Konzeption von Werbespots dabei, ne? mhm. ähm, von TV-Sports. Ähm, mhm. Weil auch da, wir machen viel Research ähm, äh, über unsere Kunden und ähm, äh, versuchen, den Punkt so genau wie es geht zu treffen, ja, weil da machen viele Kleinigkeiten einen großen Unterschied.
0: Mal eine Frage, wenn du ein paar Jahre zurückdenkst, was hätte dir jemand sagen sollen, als du 20 Jahre alt gewesen bist? Boah, 20. Ähm, so lange ist es noch nicht hier. Äh, ich bin 43.
1: Moment, das war äh,
0: 1997. Ja, ich kann ja genau sagen,
1: was ich damals gemacht habe. Ähm, äh, ich habe damals ein duales Studium äh, bei einer deutschen Großbank angefangen, ähm, so drei Jahre und war dann, ich glaube, Diplombetriebswirt, ähm, Fachrichtung Bankwirtschaft und ähm, habe da gelernt. Äh, was ich nicht machen wollte, äh, langfristig. Ähm, auch so bin ich zum Unternehmertum gekommen. Und, ähm, aber wenn mir damals jemand gesagt hätte, kauf Aktien am neuen Markt und halt die nicht so lange, äh, dann glaube ich, äh, wäre das zumindest finanziell ganz gut gewesen. Aber Spaß beiseite. Also ähm, was ich, äh, ich glaube, zum Anfang äh, oder nach meinem äh, Abi und äh, so in dieser Findungsphase äh, äh, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war das Thema Unternehmertum. Na, ähm, und äh, ich war da halt in dieser Bank ähm, und äh, habe halt gemerkt, ich habe hab da zwar inhaltlich ein bisschen was gelernt, aber hat mich das jetzt begeistert alles, äh, ein Teil davon, aber nicht viel, also nicht alles und ähm, so dieses äh, äh, ich sag mal dieses Mindset in Deutschland immer bezüglich Unternehmertum äh, ist immer sehr mit vielen Risiken verbunden, na, also ist da wieder mhm. der Fokus drauf äh, und Hätte mir jemand gesagt, ey, das bedeutet sehr viel Freiheit. Ja? Ähm, und äh, dann wäre das für mich, glaube ich, schon deutlich ähm, klarer gewesen zu dem Zeitpunkt, dass vielleicht äh, ich später mal Unternehmer werden möchte. Äh, das kam bei mir wirklich erst mit ähm, in der Leipziger Zeit, ähm, also von 2003 bis 2005, glaube ich. So kam, Da kam das auf. Ne? Ähm, also vor 20, als ich 20 war, habe ich daran überhaupt nicht gedacht.
0: Das heißt, du hättest eigentlich deine Unternehmerkarriere im Nachhinein dann wahrscheinlich vorverlegt,
1: sozusagen? Ähm, das wäre naheliegend gewesen, ja. Oder zumindest hätte ich vielleicht schon was parallel gestartet oder so. Keine Ahnung. Also, ähm, aber äh, ich habe dann erstmal äh, ein bisschen weiter studiert und äh, wie gesagt, dann Beratung gemacht. Und dann erst mit, äh, mit 30 habe ich das
0: gegründet. Das war natürlich auch tatsächlich eine prägende Zeit, ne? wenn du jetzt an den neuen Markt denkst und die Phase danach, da ist ja quasi alles komplett weggeschwächt. Absolut. Ja, ja, also ich habe das alles
1: ähm, live am Kapitalmarkt mal mitbekommen. Insofern, ähm, das hat aber geholfen, also äh, auch hm. so ähm, Krisen einzuordnen, äh, beziehungsweise ähm, bestimmte Sachen auch kritisch zu hinterfragen, ob das wirklich so sinnvoll ist, wenn es nur
0: nach oben geht. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das an der HL auch so war. In Harvard haben sie gesagt, die Class of 2001, das war the angry class. Ja, <lacht> <lacht> Aber
1: in der Krise sieht man in der Regel, dass an den äh, Business Schools die Zahlen auch umgehen. Also, äh,
0: ja, ja. Ja. ja, ja, das ist dann so der Rettungsanker. <lacht> <Okay>. <lacht> Gibt es so ein paar Lebensweisheiten äh, oder Zitate, ähm, an die du häufig denkst, nach denen du lebst?
1: Ich weiß gar nicht, glaube ich, ein Beratungskollege mal geprägt, dass bei einem das Licht besonders lange, bei anderen besonders hell. Versuche mich immer daran zu erinnern, wenn ich lange arbeite, das <lacht> um das äh, ein bisschen effizienter zu beschalten. Und ja. ähm, ansonsten, außer also Lebensweisheiten, keine Ahnung, das ist, äh, bin da nicht so angehaucht. Also, ich äh, bin äh, schon jemand, der versucht, einen sehr mein Leben ein bisschen zu strukturieren. Zum Beispiel, ich stehe jeden Tag um halb sechs auf. Das hat mir echt sozusagen, das hat mir echt geholfen, da so ein bisschen Klarheit und Struktur einzubringen.
0: Was fasziniert dich denn so? Also ähm, im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens? Ja, was ich nicht mag, ist immer so dieses. Äh, Mittelmaß.
1: Also äh, ich bin zum Beispiel jemand, der super gerne, also ich kann mir sicherlich ein Fünf-Sterne-Hotel vorstellen, aber ich kann mir, also wir, wir machen sehr viel ähm, Rucksackreisen mit der Familie. Ne? Ähm, was ich mir nicht vorstellen kann, ist Drei-Sterne-Hotel in Malle. Ähm, und ähm, äh, deswegen faszinieren, ich, also mich faszinieren eigentlich immer so ein bisschen Extreme ne? ähm, Und äh, wie gesagt, ich bin total, glaube ich, so neugierig und neuen Sachen sehr zugewandt. Ähm, äh, deshalb, äh, wie gesagt, reise ich gerne auch mit dem Rucksack durch die Welt und ähm, äh, finde es gut, dass wir das geschafft haben, jetzt auch mit unseren Kindern zu machen. Ne? Also, dass wir zum Beispiel, als die Kinder, ich glaube ich, acht und zehn waren, sind wir mit China gereist mit dem Rucksack. Und äh, äh, ich fand es am schönsten, dass die auch total begeistert waren und mit welchem sag ich mal, blühenden Augen beziehungsweise mit welchen coolen äh, Erinnerungen die zurückkamen. So Sachen, die meiner Frau und mir wahrscheinlich gar nicht aufgefahren sind ähm, äh, in dieser Reise, aber das sind so Sachen, ähm, äh, das begeistert mich, das bewegt
0: mich. Wenn ich an neue Sachen gedacht habe, ich habe irgendwo hm. auch bei euch gesehen, ihr habt diese so Audiobrillen und, und so hm. spannende Themen. Ist das was, was bei wo, was dich auch irgendwie treibt, solche Trends?
1: Ja, ganz klar. Also, ähm, was ich zum Beispiel gerade mit Mr. Spex mir angucke, ist äh, dieses ganze Thema ähm, 3D-Druck ähm, und wie der sozusagen auch so eine ganze Supply Chain beispielsweise verändern kann. Ach. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, heute äh, kommen wahrscheinlich über 80 Prozent der Brillen, äh, die es in der Welt gibt, irgendwo aus China. Und. Mhm. Ähm, Uh, Supply Chains in China sehen so aus, dass man immer vier bis sechs Monate im Voraus bestellen muss, bis man dann irgendwann mal das Produkt in der Hand hat. Da ist auch eine relativ viel Logistikkette dabei und so weiter. Also qualitativ ist das alles sehr hochwertig, was die Kollegen mhm. in China machen, aber es dauert halt auch ewig. Und ähm, wenn ich ähm, jetzt nachdenke, es gibt ähm, Handys, ähm, die mittlerweile so Tiefensensoren haben, mhm. kann man sehr gut ähm, 3D-Scans machen, auch vom Kopf, kann darauf basierend dann ähm, äh, maßgeschneiderte, 3D-gedruckte Brillen machen. Und das mache ich dann nicht, äh, indem ich sie in China bestelle, sondern die kommen dann im besten Fall in Berlin Spandau in der Logistik aus dem 3 d drucker raus. Ähm, äh, dann ist das, glaube ich, was, wo ich sage, das kann auch eine ganze Branche nochmal verändern. Ähm, und äh, das sind so Sachen, mit denen beschäftige ich mich beruflich gerade so ein bisschen. Also wie schnell geht das? Was müssen wir dann für machen, um diese ähm, ganzen Themen wirklich dann so ausgereift zu haben, dass sie mhm. sehr sehr gut funktionieren und dass der Kunde zum Schluss sagt, ey wow, ähm, das ist wirklich ein Mehrwert. Weil mhm. ich dann ähm, mein eigenes Produkt, dann sind wir wieder bei Spreadshirt dem Custom,
0: genau. <lacht> Customer. <lacht> <Ja>. <lacht> was hältst, was ja. hältst du denn eigentlich von diesen äh, Google Glass und Magic Leap und wie, was da alles aus noch mhm. kommt?
1: Ähm, also ich ich war, glaube ich, 2013 oder 2014 im Silicon Valley und hatte schon Google Glass auf. Ähm, äh, also ich, ich glaube, dass diese Produkte, gerade im professionellen Bereich, ähm, äh, langfristig wirklich äh, einen großen Mehrwert bringen können. Ja, ähm, also äh, wenn ich äh, jedweder Art, von Techniker beispielsweise habe, der irgendwas reparieren soll, der sich das schnell sozusagen erklären lassen kann. Oder selbst wenn ich, ähm, äh, keine Ahnung, ein Arzt bin oder was auch immer und irgendein Spezialwissen auch schnell irgendwo viel Wissen äh, aggregieren kann. Da kommt natürlich auf die Applikation drauf an, dass die ein gutes Customer Interface haben. Also im Zweifel dann für diese B2B-Sachen. Ich glaube, da, da können die sehr, sehr viel ähm, Mehrwert schaffen. Äh, ob das jetzt sich durchsetzen wird beim Endkonsumenten. Ähm, also das kann sein, aber ich habe auch mal eine Fragezeichen. Ja, also also die, diese Gadgets, ähm, also es gibt eigentlich wenige, die ich heute kenne, Gadgets, die wirklich nachhaltig erfolgreich sind.
0: Mhm. Ja? Habt ihr eigentlich für euch so eine Frage am Rande? In der Fläche nutzt ihr solche Themen schon? Also Virtual Reality oder AR? Ähm,
1: nein, nutzen wir nicht. Ähm, wir haben jetzt, äh, das ist gerade ein aktuelles Projekt, äh, unsere Kontaktlinsen-Logistik beispielsweise komplett mhm. automatisiert. Ähm, da äh, gibt es solche automatisierten Regalschränke mit so Roboterarmen, die quasi dann wie mhm. Kontakt, können sie direkt vom Band nehmen, wegsortieren und wenn dann eine Kunde bestellt, diese Rechte ins Paket wieder einsortiert. Ein bisschen kennt man das aus der Apotheke manchmal. Wenn man da auch was bestellt, kommt dann so per ähm, äh, Fördertechnik dann direkt das Medikament äh, zur Kasse. Ähm, und das gibt es mittlerweile in Groß für Industrieapplikationen und ähm, äh, solche Sachen. Weil wir machen sehr viel Automatisierungstechnik, aber AR ja. haben wir momentan so unserer logistik
0: nicht. Ja, ich hatte das irgendwo mal gesehen. Da gibt es irgendwelche Firmen, die machen eben auch das Scanning und mhm. so weiter und dann die Visualisierung zumindest dort. Ne? Da passiert mhm. viel. Was war denn dein bestes Investment? Zeit, Zeit und oder Geld?
1: Also zeitlich gesehen, würde ich sagen, beruflich wahrscheinlich oder für mich äh, karrieretechnisch, glaube ich, war das dieses Studium an der AL das beste Investment. Mhm. Ja, ähm, äh, und sonst, äh, ich glaube, die Zeit, die ich äh, für die Familie aufbringe und für die Kinder, äh, die zahlen sich auch mal sehr, sehr gut aus. Ja, äh, <lacht> äh, also insofern, äh, das würde ich sagen, auf der zeitlichen Dimension. Äh, finanziell, äh, ich habe äh, immer mal wieder als aktiver Angel investiert mhm. ja, und äh, äh, ich muss sagen, dass der Manuel und der Dennis von Emma, diese Matratzenfirma, Direct Consumer, die ich glaube, im zweiten Quartal wurde die verkauft an Haniel. Und das war von dem finanziellen Investment mit Abstand das Beste, was ich gemacht habe.
0: Ja, ich glaube, die hatten auch recht wenig oder so gut wie gar kein VC-Kapital drin. Ne? Also Extrem kapitaleffizient. Ne? Extrem kapitaleffizient. Ja. Das neue Schaumgold ja. haben wir das immer gesagt. <lacht> das was war der beste oder vielleicht auch der schlechteste Rat, den du jemals erhalten hast?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also, ich bin jetzt ja schon seit zwölf ähm, Jahren bei IO mhm. und ich habe mir eine Sache bei IO sehr zu Herzen genommen: ähm, keine Ratschläge zu geben, ne? also nur Erfahrungen zu teilen. Und äh, Erst muss ich sagen, dass ist so, wenn ich etwas mit IO verbinde, ist es genau dieser Satz oder diese Komponente. Und ähm, äh, deshalb, äh, ich sag mal so, ich frage auch nicht aktiv nach Ratschlägen. Wenn, dann frage ich nach Erfahrung. Insofern glaube ich, kann, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendeinen schlechten Ratschlag ähm, quasi bekommen habe oder am besten, äh, weil ich das versuche, immer wirklich äh, dieses Erfahrungsaustausch, ähm, das sollte wertvoller als Ratschläge.
0: Da kann man sich manchmal nicht gegen wehren, aber... <lacht> Gibt es irgendwelche Bücher, die du empfehlen würdest oder die du gekauft hast, die dich irgendwie beeinflusst haben?
1: Also ich bin generell jemand, der, glaube ich, zu wenig liest. Also ich würde gerne mehr lesen und äh, äh, habe letztens im Ratschlag von, ich glaube, auch einer Iola e bekommen, das doch mal mit Hörbüchern zu probieren, seitdem... Ja. Äh, lasse ich das sozusagen, äh, teste ich das und das macht sich auch gut in Kombination mit dem Mund äh, wenn man da rausgeht, jeden Tag. Ähm, Podcast übrigens ich, auch. ja also Das stimmt, das meine ich auch auf Autofahrten immer, auf, äh, Podcast, ganz klar. Ähm, und äh, und dann habe ich festgestellt bei mir, ähm, dass es auch immer relevant ist, äh, zu welchem Zeitpunkt man bestimmte Bücher liest. Ähm, ich gebe dir ein Beispiel, ich war in dieser eo accelerator Gruppe und, ähm, 2008. Und damals hatten wir das Glück, dass, ähm, da so ein Typ aus den USA kam, der sein eigenes Buch vorstellte. Das hieß The, Rockef The Rockefeller Habits von Vern Harnisch. Ja, so ein bisschen die Ikone. Heute heißt, glaube ich, das Nachfolgeprodukt oder Nachfolgebuch Scale-Up oder so. Und mhm. ich habe das damals geschenkt bekommen, 2008. Habe das angelesen, dachte, was für ein Quatsch. Also diese amerikanische Management-Literatur hat das Ding in die Ecke geschmissen und, habe es, glaube ich, vier Jahre später nochmal gelesen und ähm, in dem Urlaub. Und da war ich total fasziniert davon, weil ich dann auf einmal merkte, oh, die ganzen Probleme, die da beschrieben sind, die kennst du irgendwo her. Und dann habe ich es meinem Mitgeschäftsführer in Mirko gegeben und habe gesagt, wo ja. und ist ähm, äh Und dann äh, habe ich diese ganzen, äh, ganzen Meeting-Rhythmen bei Mr. Spex eingeführt 2012. Wir leben da jetzt schon acht Jahre mit, ähm, haben das natürlich dann immer leicht mal angepasst. Aber ich glaube, das, äh, das war ein Buch, wo ich wirklich äh, beim zweiten Mal lesen äh, gemerkt habe, wow, das war super einfach zum äh, Umsetzen und hat wirklich nachhaltig bei uns äh, echt viel äh, geprägt. Ähm, seitdem gibt es zum Beispiel bei Mr. Specs, ich glaube, seit zwölf Jahren ne, seit acht Jahren, das 11.47 Uhr Meeting. 11.47 Uhr trifft sich immer das Management ähm, mhm. und äh, egal, ob man da ist ähm, oder nicht, man muss sich dann zumindest einwählen und mhm. ähm, äh, so hat man eben äh, innerhalb von 24 Stunden immer diesen Feedback, ob irgendeine probleme in der Firma da ist. Mhm. Ansonsten weitere, Filme, äh, weitere Bücher würde ich sagen, Miracle Morning habe ich hab ich vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren mal gelesen. Mhm. Ähm, seitdem stehe ich nur ab und, nicht nur ab und zu, sondern regelmäßig 35 auf und ähm, Ansonsten, ich glaube, was immer gute Literatur war für mich, was ich auch das eine oder andere mal gelesen habe, äh, ist natürlich Good to Great und ähm, alle Bücher, die sozusagen darum äh, sich entwickelt haben.
0: Gibt es irgendwelchen Gewohnheiten oder neuen Überzeugungen, die du in den letzten fünf Jahren für dich erlebt hast oder erschlossen hast?
1: Ja, neben dem zeitlich Aufstehen, das nochmal. Ich glaube, was ich deutlich weniger in den letzten drei, vier, fünf Jahren gemacht habe, ist, auf irgendwelche Abendveranstaltungen der Berliner Grunderszene zu gehen. Ja. Ähm, äh, gefühlt, ich fühlte mich da zum Anfang äh, von des Specks immer ein bisschen genötigt, da Netz zu äh, networken, Leute kennenzulernen und so weiter und so fort. Und, habe aber gemerkt, dass ich da auch sehr gut, sage ich mal, mit deutlich weniger beziehungsweise kaum einer Abendveranstaltung leben kann.
0: Und noch eine Frage, ähm, vielleicht auch persönlicher Natur dort. Was machst du, wenn dir mal irgendwie so alles zu viel wird? Das ist zu viel Arbeit, ist zu viel Stress. Mhm. Fragen stellst du dir dabei?
1: Ich habe manchmal im Büro so eine, wenn ich sage, so boah, jetzt brauche ich jetzt mal eine Pause. Ja. Ähm, was ich dann mache, ist, ähm, also wenn es jetzt nur so ein, ein Arbeitsstress irgendwie ist, äh, wo ich mal einen klaren Kopf brauche, ähm, dann gehe ich wirklich ein, zwei Stunden spazieren, kaufe mir ein großes Eis mit Sahne und setze mich auf so eine Parkbank. Ähm, und das hier klingt jetzt nicht gesund, aber es ist für mich sehr entspannend äh, und äh, ist jetzt im äh, Zweifel der eine, äh, Ausrutscher, den man sich dann, äh, den ich mir dann sozusagen leiste. Ähm, und ansonsten, wenn wir als Familie merken, dass wir mal wieder ein bisschen äh, äh, Kalibrierung brauchen, beziehungsweise eine Auszeit, wir haben so ein, äh, ein, ein kleineres Hotel an der Ostsee, wo wir gerne hinfahren und da sind wir glaube ich jedes Jahr so ein, zwei Mal für drei, vier Tage, das reicht dann schon aus, so am Meer äh, spazieren gehen und äh, da
0: so ein bisschen runterkommen. Ja, die Seenlandschaft Brandenburg kann ich auch schwer empfehlen. Was würdest du denn eigentlich ganz gern bei IO noch erleben, ähm, sehen? Was wäre so ein Event, wo du sagst, wow, auf jeden Fall, da bin ich auch mal spät da, auch wenn es jetzt in letzter Zeit nicht empfiehlt wäre. Ähm, äh, gute Frage.
1: Also ich habe schon ein paar Learning-Events äh, mhm. mitgemacht, äh, ist jetzt fairerweise auch schon ein bisschen her. Ähm, mhm. Da habe ich immer mal wieder ähm, echt gute Impulse bekommen. Ähm, ich äh, habe es nie geschafft, auf so eine EO-University zu fahren und hatte mir dieses Jahr ähm, fest vorgenommen, hatte es auch gebucht, ähm, so eine, ich glaube, EO Unlimited in Griechenland ja. mit meiner Frau zusammen. Und ähm, leider wurde die dann abgesagt. Ja? Ja. Also ich hoffe, ja. dass es die äh, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch gibt. Ähm, und ansonsten, ich glaube, wenn es ein EO-Event in Tibet gibt, bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, äh, ich bin 2004 äh, ich in Hongkong studiert und bin rumgereist und war auch äh, zwei Wochen in Tibet und war einfach fasziniert davon. Ähm, und äh, wenn man sozusagen Unternehmer in Tibet ist, ich glaube, dann ist das, wenn es das gibt sozusagen, dann äh, äh, würde mich das natürlich faszinieren, wohl dass es das wahrscheinlich schwierig ist mit IO in Tibet.
0: Ja, zumindest vielleicht mit deinem China-Geschäft. Dirk, <lacht> <lacht> allerletzte Frage, wen sollten wir deiner Meinung nach noch äh, äh, hier zum Podcast aus dem EU-Umfeld einladen? Hast du da eine Idee?
1: Also ich finde den Rolf äh, den von Trivago natürlich jemand, der mhm. äh, immer äh, vor allen Dingen äh, mich begeistert hat, was er mit der Unternehmenskultur geschafft hat bei Trivago. Ne? Ich glaube, Thomas Bachmann mit seiner Code-University und äh, dem Durchhaltevermögen, <lacht> das eben zu gründen und groß zu machen. Also wirklich wirklich ähm, äh, faszinierend. Und ähm, ich glaube, als Dritten die Konstanze Buhrein von Ähm die ich immer als Werbungspartner für jede, äh, jedes Thema auf meiner zunächst a seite ähm, äh, sehe und die mir über die Welt erklärt, ähm, und äh, da habe ich immer sehr gute Diskussionen mit dir.
0: Prima. Stehen jetzt fest auf der Liste. Äh, ich fange auch gleich beim Rolf an. <lacht> Alles klar. Vielen lieben Dank. Dirk, es war grandios. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich danke für deine Zeit, für die vielen Einblicke und weiterhin viel, viel, viel Erfolg und Gesundheit. Danke, Junge. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis dann.